0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Wir haben viel auf Familien geguckt, diese Woche auf SR3 Saarlandwelle. Auf Familien mit kleinen Kindern, mit vielen Kindern, viele Generationen unter einem Dach. Da haben wir eine Familie besucht. Aber heute geht es um ein Thema da funktioniert Familie gar nicht mehr so gut. Als Familie hält man immer zusammen, denkt man immer. hm, Manchmal sind die Beziehungen in Familien so gestört, dass sie unerträglich werden und dass dann der Kontakt sogar abbricht. Töchter reden da nicht mehr mit ihren Müttern, Söhne nicht mehr mit ihren Vätern. Was bedeutet es, wenn die Familie zerbricht? Und unter welchen Umständen finden Familien dann vielleicht wieder zusammen? Antworten gibt es in unserem Land und Leute. Das Schweigen von Eva Lippold.
2: Natürlich gibt es positive Erinnerungen und Bilder aus der früheren Kindheit, wie er mit uns tobt, wie er uns im Garten anschaukelt. Wir mit uns Fußball oder Cricket spielen auf unserem Grundstück. Die Bilder sind schon auch da.
3: Stille, völliges Schweigen. Schwer zu ertragen? Das waren nur ein paar Sekunden. Jan hat sieben Jahre nicht mit seinem Vater gesprochen, bis der Vater
2: starb. Also ich sehe ihn jetzt vor meinen Augen im Grunde, wie er da lag bei seiner Beerdigung aufgebahrt. Dieser völlig fremde Mensch, den ich nicht wiedererkannt habe. Es war kalt, es war erschreckend, fremd, fremdartig. Also es war keine Nähe mehr da, keine Wärme, es war kein Bezug zu diesem toten Mensch da, der dort lag. Ich glaube, ich hatte mich schon von ihm verabschiedet. Und der Tod, diese Beerdigung, diese Trauerfeier war nur eine Pflichtveranstaltung.
3: Was bedeutet es, wenn Familie zerbricht? Wenn die Beziehung zwischen zwei Familienmitgliedern so quälend wird, dass einer von beiden sie abbricht?
2: Es gab oder gibt ein Bild, das ich von idealen Vater habe, aber er passt nicht in dieses Bild.
3: Doch auch wenn die eigene Familie dem Mythos der heilen Familie so gar nicht entspricht, wir bleiben zeitlebens mit ihr verbunden. Ob wir wollen oder nicht.
1: Oder?
4: Weiß ich nicht, kann man sich drüber streiten. Muss man in Kontakt miteinander sein, nur weil man
5: Familie ist. Wir haben noch nichts Besseres gefunden von Anfang an. Ab der Geburt sind wir in Familie und das ist eine Zeit, wo die Erfahrungen, die ja noch nicht sprachlich codiert sind, die noch vor allem körperlich sind, aber dadurch auch ganz bleibende Erinnerungen sind. Und das macht es so wichtig, weil es also auch ein Lebensthema ist für fast jeden.
6: Ich glaube, dass in der Familie du zumindest immer noch so das, das Gefühl hast, okay, dieser Zusammenhalt, der ist halt einfach irgendwie da, ob man sich das ausgesucht hat oder nicht. Egal, welche Scheiße irgendjemand gebaut hat. Die einzige
4: Frage, die wichtig ist, ist, habe ich eine Chance, so glücklich
3: zu werden? Für Jan Ostermann, der eigentlich ganz anders heißt, stand eines Tages fest, die Beziehung mit seinem Vater machte ihn nicht glücklich. Sie machte ihn unglücklich.
2: Es war alles schmerzhaft. Es hat mich alles von ihm weggetrieben. Ja. Es hat alles dafür gesorgt, dass ich nicht diese enge Bindung zu meinem Vater entwickelt habe, wie das vielleicht gut und richtig gewesen wäre und im Idealbild der Vater-Sohn-Beziehung liegen würde.
3: Auch für Thomas Papst währt das Schweigen schon viele Jahre. Seit acht Jahren spricht seine Tochter nicht mehr mit ihm, obwohl sie in derselben Stadt lebt. Und auch sein Sohn brach den Kontakt ab. Das Schlimmste an diesem Schweigen, sagt er, dass er keine Antworten bekommt.
0: Ich würde mich gern dem aussetzen, also mich mit meinen Kindern auseinandersetzen. Und das Gefühl, was ich habe, ich bin ausgegrenzt aus dem Leben meiner Kinder und dass sie nicht mehr Teil meines Lebens sind, das, das macht mich schon sehr sehr traurig. Jan Ostermann verließ seinen Vater. Thomas Papst wurde von seinen
3: Kindern verlassen. Wenn Familienmitglieder nicht mehr miteinander sprechen, dann ist das schwierig für beide Seiten. Und auch für die Angehörigen bedeutet eine solche Funkstille häufig Schmerz. Wie für Franzi, die sehr darunter leidet, dass ihr Vater den Kontakt zu ihrem Onkel abgebrochen hat.
6: Das zeigt halt, dass auch dieses, dieses Band, was eigentlich ja schon ein extrem enges ist, nicht unzerstörbar ist. Ich glaube, das macht irgendwie so ein bisschen Angst, weil Familie ist halt immer... Keine Ahnung, wir streiten uns, wir werfen uns Sachen an den Kopf, aber du weißt, okay, wir haben uns trotzdem lieb. Und das ist, glaube ich, einfach, weil du eine Familie bist. Wenn du merkst, dass es auch da Dinge gibt, die stärker sind als das, das zieht schon ein bisschen den Boden unter den Füßen weg.
3: Doch was löst so eine Funkstille aus?
5: Da ist ein ganz großes Bedürfnis hinter, das ist meine Erfahrung.
3: Dass sich was ändert in der Kommunikation. Die Psychologin Felicitas Lenz berät in Saarbrücken Menschen, die den Kontakt zu einem Familienmitglied verloren haben. Ich habe
5: den Eindruck, dass es so etwas wie ein Hefeschrei ist, ein Kontaktabbruch. Und eigentlich
3: ist es eine Sprache ohne Worte. Selten kommen die Kontaktabbrecher freiwillig in die Beratungsstelle des Bistums Trier. Meist werden sie gezwungen. Denn etwa 150.000 Kinder in Deutschland verlieren jedes Jahr den Kontakt zu Oma und Opa, weil die Eltern den Kontakt und damit auch den Umgang der Großeltern mit den Enkeln unterbrechen. Und immer häufiger landen diese Fälle vor Gericht.
5: Weil das zu schlimm ist und die das nicht akzeptieren. Und das Gericht empfiehlt denen dann zur Mediation, zu uns in die Beratungsstelle zu kommen. Und dann wird versucht,
3: dieses Gespräch noch mal in Gang zu bringen. Dass Menschen, die nicht mehr miteinander sprechen, aus freien Stücken Hilfe suchen, ist die große Ausnahme. Diese Erfahrung macht auch Ruven Ger. In aller Regel
4: passiert äh, diese, diese Abspaltung ja erst hinterher. In dem Moment, wo die Paare noch hierher kommen oder einer herkommt, wird ja noch versucht, irgendwie einen Dialog zu finden. Und die, die keine Lösung finden, wo das dann eskaliert und tatsächlich zu dieser Abspaltung kommt, das kriegen wir Paartherapeuten in aller Regel gar nicht mit.
3: Der Saarbrücker Anthropologe und Paartherapeut sieht in Kontaktabbrüchen auch ein Zeichen der Zeit. Denn Bindungen aufzubauen und zu pflegen werde in unserer Kultur eher vernachlässigt. Weil es
4: generell so einen Trend von Austauschbarkeit gibt. Die Leute heiraten heute häufiger. Die Leute gehen schneller Bindung ein, schmeißen sie aber auch schneller wieder hin.
3: Mehr als 160.000 Ehen werden jedes Jahr in Deutschland geschieden. Und häufig leidet darunter auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern.
5: Wenn die Konflikte zwischen den Eltern zu groß bleiben und die Kinder es immer als Loyalitätskonflikt erleben, dann ist, ist ein häufiges Muster, irgendwann den Kontakt abzubrechen, um aus diesem Konflikt rauszukommen und sich ganz auf einen Elternteil zu konzentrieren. Das Kind macht das, weil es für's unerträglich ist, in diesem Spannungsverhältnis zu bleiben. Und das ist natürlich immer sehr,
3: sehr traurig, weil jedes Kind gehört zu beiden Eltern. Auch zwischen Thomas Papst und seinen Kindern brach der Kontakt nach der Trennung von seiner Ex-Frau ab. Vor fünf Jahren hat er seinen Sohn, vor acht Jahren seine Tochter zum letzten Mal gesehen. Das war kurz nach der Scheidung. Die Tochter, damals 17 Jahre alt.
0: Aus ihrer Sicht musste sie Position beziehen. Ich habe dann auch immer im Ohr noch diesen Spruch, den sie mir gegeben hat. Scheidungskinder müssen sich entscheiden. Und ich weiß bis heute nicht, wie sie zu diesem Spruch kommt und wo sie das gelesen hat, wer ihr das gesagt hat. und ja Und ich bekomme einfach keine Antwort darauf, wo sie das aufgeschnappt hat. Denn ich würde gern mit ihr darüber diskutieren. Doch das bleibt ihm verwehrt. Und selbst einen Abschied gab es
3: nie. Der Bruch Schleichend und doch radikal. Ohne eine Chance für ihn reagieren zu können – und über die Gründe kann der 50-Jährige
0: nur spekulieren. Also ich, ich kenne keinen Grund, der Grund ist mir nicht bekannt. Dieses Warum, das beschäftigt mich eigentlich auch schon die gesamte Zeit, die vielen Jahre. Ich glaube, dass es eben halt viele Missverständnisse gab. Und das fehlende bzw. fehlerhafte Kommunikation dazu beitrug, dass es hier zu einem Kontaktabbruch kam. So ist es
3: meistens. Die Gründe für einen Kontaktabbruch bleiben im Dunkeln. Thomas Papst hat in Berlin die Selbsthilfegruppe verlassen. Eltern gegründet. Kaum jemand
0: dort kennt den genauen Grund für das Schweigen seines Kindes. Das ist, glaube ich, genau diese Sache, dieses, diese Frage nach dem Warum, der viele verstößt und auch viele Eltern auch traurig zurücklässt. Dann, ne? Weil man eben halt gerne in die Kommunikation treten möchte. Es geht aber nicht, weil der Gegenüber nicht da ist. Zahlen darüber,
3: wie viele Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, gibt es nicht. Und auch sonst ist das Thema wissenschaftlich kaum erforscht.
5: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, weil es doch schambesetzt ist. Also eigentlich von beiden Seiten her. Und es ist auch schwierig, Leute, die darüber offen zu reden, zu finden. Weil es natürlich sehr die
3: Loyalitätsbeziehungen untereinander betrifft. Wie schambesetzt das Thema Kontaktabbruch ist, fällt auch bei meiner Recherche auf. Wochenlang suche ich vergeblich nach Menschen, die aus persönlicher Erfahrung über das Thema sprechen wollen. Kontaktabbrüche finde ich zwar wie Sand am Meer. Doch reden will erst einmal keiner. Ein Tabu. Ich glaube, in den meisten Fällen
4: ist es was, wo viel mit dem Finger auf den anderen gezeigt wird. Und da kommt man nicht wirklich an gute Daten ran. Was die wirklichen Beweggründe sind, das ist ja gar nicht zu ergründen, weil da redet ja keiner drüber.
3: Söhne brechen eher den Kontakt zu Vätern ab. Töchter eher zu müttern. Manche Kontaktabbrüche sind für immer, andere zeitlich begrenzt. Für den Saarbrücker Therapeuten Ruvengier gibt es genau zwei Arten des Kontaktabbruchs. Die
4: scheinen auf den ersten Blick wie einer. Also die nicht heile Variante, die unbewusste Variante ist sehr viel weiter verbreitet. Das ist dann das, wenn man die Arme vom Körper verschränkt und sagt, nee, mit dem bin ich fertig. Ja? Da ist nichts mehr zu holen.
3: Die zweite Art nennt Ger die eigenverantwortliche Art des Kontaktabbruchs. Oft ist das eher eine innere Kündigung als ein äußerer Abbruch. Dann kann ich den Menschen weiter in meinem Kosmos behalten,
4: mache mich aber unabhängig von ihm. Das heißt, das ist tatsächlich ein Tritt in die Freiheit. Ich werde da eigenständig und trete aus einer Opferrolle heraus. In dem anderen Fall trete ich in eine Opferrolle rein und zementiere die noch. Ich bilde mir ein, dass der andere keine Macht mehr über mich hat. Die Macht hatte aber tatsächlich, weil ich sie ihm gebe. Weil ich muss ja so und so handeln. Nämlich auf gar keinen Fall werde ich mich da melden. Und wenn derjenige sich meldet, dann zerreiße ich
3: den Brief. Für den Betroffenen ist der Unterschied schwer zu erkennen. Oft hilft da nur eine Therapie, der Blick von außen. Eines aber haben alle Kontaktabbrüche gemein, sagt die Psychologin Felicitas Lenz. Der, der den Kontakt abbricht, hofft, dass es ihm dadurch besser geht.
5: Die erhoffen sich natürlich sowas wie Befreiung oder Erleichterung für ihr Leben. Jetzt ist es aber in der Regel so, also das sind meine Erfahrungen, dass das nicht wirklich gelingt. Sei es, dass es in Träumen hochkommt, sei es, dass man sich irgendwie immer wieder damit beschäftigt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es wirklich sowas wie einen innerlichen, völligen Kontaktabbruch gibt. Man müsste ihn ja quasi vergessen, den anderen.
3: Vergessen kann Jan seinen Vater nicht. Und die meisten Erinnerungen an ihn sind nicht besonders gut. Er war nie der Vater, den Jan sich gewünscht hat.
2: Jeder wünscht sich eine Vaterfigur, zu der er aufblicken kann, mit dem man tolle Sachen macht, Abenteuer erlebt. Das gab es einfach bei uns nicht. Ja. Er hat uns immer wieder genötigt, fahrt doch mal mit mir zusammen in Urlaub. Das war eine Horrorvorstellung, alleine mit meinem Vater in den Urlaub zu fahren. Weil er so schräg war, anders. Ja. Und schon stark Alkoholabhängig. Ich meine, wir sprechen von Vermutlich zwischen zwei und vier Flaschen Wein pro Tag.
0: Nein. Nein.
3: Jans Töchter haben den Großvater nie kennengelernt.
2: Denn für Jan stand fest, dieser Mensch hat in meinem Leben einfach keinen Platz. Ne? Denn
3: Jan war dem Vater nie gut genug. Er zeigte keinerlei Interesse an seinem Leben. Er schien nicht zu seiner Hochzeit, schickte nicht einmal eine Karte, als Jans erste Tochter geboren wurde. Auch die nicht gut genug.
2: Als mein Bruder seinen ersten Sohn gekriegt hat, hat er Freude strahlend verkündet, endlich ein Enkel. Ja, da war meine Tochter schon lange geboren. Und der, Philius bekam dann auch einen Ginkgo-Baum auf die Zukunft geschenkt und gepflanzt. Und das war dann definitiv das Aus für mich, Ich habe gesagt. Das, damit möchte ich mich nicht mehr belasten und ich möchte meine Kinder so einem Einfluss nicht aussetzen. Mich auch nicht.
3: Jans Vater hat nie versucht, einen Schritt auf ihn zuzumachen.
2: Es gab keinerlei weiteren Kontaktversuch. Ich wüsste auch nicht, dass mein Bruder jemals erzählt hätte, dass mein Vater nach mir gefragt hat oder so. Das war einfach, ich war persona non grata.
3: Das ist bei Thomas Papst völlig anders. Er schreibt seinen Kindern regelmäßig.
0: Ich hab am Anfang Gutscheine mitgeschickt, wo, wo es für ein gemeinsames Erlebnis zwischen den Kindern und mir ging und sie also eingeladen, etwas mit mir gemeinsam zu machen. Eine Antwort bekam
3: er nie. Immerhin kamen die Briefe auch nicht zurück. Heute sind seine beiden Kinder 20 und 25 Jahre alt. Ihr Leben? Thomas Papst verfolgt es seit Jahren nur über Facebook und andere soziale Netzwerke
0: wo sie jetzt gerade arbeiten, was sie, ähm, was sie vielleicht auch für das ein oder andere Hobby noch weiter ausüben. Es ähm, ist auch so, dass mein, mein Sohn zum Beispiel sehr äh, kreativ ist. Er singt selber, schreibt Lieder. Und ähm, dann kann ich ihn über YouTube zum Beispiel sehen.
3: Als Vater ist er außen vor, kann nicht mehr jeden Tag für seine Kinder da sein. Und besonders schmerzlich wurde ihm das bewusst, als er von der Krebserkrankung seiner Tochter erfuhr und nichts tun konnte.
0: Ich war verzweifelt, hatte auch Wut, äh, auch Wut gegenüber der Mutter. Und natürlich ähm, war sehr traurig darüber, ne? dass sich da eben halt nicht helfen konnte, keine Unterstützung äh, geben konnte. Überhaupt dieses ähm, Ausgegrenzt zu sein, das war eigentlich ein sehr starkes äh, Gefühl, was ich dabei hatte.
3: Seinen Schmerz und seine Wut verarbeitete er damals in einem Gedicht, das er der Tochter schickte.
0: Was gebe ich dafür, zu wissen, was dich antreibt? Es fühlt sich an wie tausend Nadelkissen. Kann denn ein Neuanfang die Risse kitten? Ich bin erschrocken, wie viele Tage ohne dich verlaufen. Keine Tränen mehr, nur Nadelkissen.
3: Thomas Papst kennt Ängste, Selbstvorwürfe, Selbstzweifel. Doch vor allem ist er ein stolzer, liebender Vater.
0: Also das Gefühl versagt zu ähm, haben, habe ich nicht. Die Erinnerungen, die die werden bei meinen Kindern wieder hochkommen. Denn es sind sehr schöne Erlebnisse, die die wir gemeinsam hatten. Dinge, die sie bestärkt haben, eben halt auch das, was sie sich in der Kindheit und auch in, als Jugendliche erträumt haben, dass sie das umsetzen. Das hat ja auch was damit zu tun, mit dem, was sie von mir und auch von, von meiner Ex-Frau mitbekommen haben. Und soweit ist das schon eine gewisse Stärke, die sie da auch mitbekommen haben. Und darauf bin ich auch stolz.
3: Und deshalb ist er ganz sicher, dass seine Kinder eines Tages zu ihm zurückkehren werden. Tatsächlich, so der Paartherapeut Ruven Gehr, schafft gemeinsam verbrachte Zeit ein Band zwischen Eltern und Kindern, das sich nicht zerschneiden lässt. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Wir können
4: uns mit unseren Eltern quasi auf Bindungsebene nicht auseinanderleben, weil diese frühkindliche Bindung, die sitzt. Und selbst wenn unsere Eltern sich total ätzend verhalten, selbst wenn sie uns schlagen und so weiter. Das ist ja gerade so schlimm, wir kommen trotzdem nicht los. Wir könnten ja sonst mit 12, 13 sagen oder mit 16 spätestens, weißt du was, das war Verätzen, danke, tschüss. Wir kommen da aber ja nicht raus.
3: Ruben Gär hilft Paaren, denen die Liebe abhanden gekommen ist. Er sagt, das Geheimrezept der Liebe ist, den anderen freilassen, ihn immer wieder neu zu entdecken. Dieses Rezept ließe sich auch auf Eltern und Kinder anwenden. Wenn Eltern ihre Kinder freilassen, sie selbst sein lassen, dann schafft das Nähe.
4: Den anderen freilassen, Entwicklung erlauben. Und Das fällt eben schwer, weil wir neigen eher dazu, irgendein Ding zu schaffen, das in eine Komfortzone zu packen. Die Komfortzone wird mit Sicherheitsdraht und hohen Mauern umrandet. Da darf keiner dran
3: wackeln. Jan hatte immer das Gefühl, an der Komfortzone seines Vaters zu wackeln. Und er fühlte sich nie angenommen hatte immer das Gefühl, den Ansprüchen seines Vaters nicht zu genügen.
2: Ich kann mich nicht erinnern, dass er mir den Raum gegeben hätte, mich als Persönlichkeit zu entwickeln und er das positiv unterstützt hätte. Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist seine fürchterliche Autorität, ja, dieses Befehl und Gehorsam. Und ich meine, seinen Sohn mit einer Holzlatte durchzutrimmen, das ist übergriffig und Misshandlung. Ja, dieses absolut strikte Verhalten, du bist um zehn zu Hause und keine Diskussion. Und er wurde mir nicht gerecht in, meinem, in meiner Pubertät, in meinem Erwachsenwerden.
3: Jan Ostermann und Thomas Papst. Zwei Männer um die 50, beide Söhne, beide Väter. Der eine hat verlassen, der andere wurde verlassen. Wichtig für beide Seiten ist jetzt, so Uwe Gier, das Glück in die eigene Hand zu nehmen. Ich
4: bin nicht mehr Opfer dessen, dass der andere sich nicht ändert, sondern ich trete aus der Opferrolle heraus und entscheide für mich. Natürlich, wenn wir emotional mit gerade Familienmitgliedern verstrickt sind, ist ja völlig normal, dass uns da die Gefühle einholen und so weiter. Das heißt, ich darf doch so fühlen und gleichzeitig eine abstrakte Ebene einnehmen und sagen, äh, es ist mir völlig egal, was ihr von mir haltet. Es ist mir völlig egal, was ihr euch für mich vorstellt. Ich gehe meinen Weg. Und dennoch habe ich euch liebend im Herzen. Oder auch äh, im umgekehrten Fall. Ich wünsche mir so sehr, mit dieser Person in Kontakt zu bleiben. Aber ich erkenne, den Kontakt zu halten, führt zu noch mehr Unheil. Also bin ich eigenverantwortlich und breche den Kontakt
3: ab, auch wenn es wehtut. Und das bedeutet auch, den Mythos der heilen Familie loszulassen. Doch loslassen, das fällt vielen schwer. Gerade Eltern, die verlassen wurden, begleitet Scham. Und das Gefühl, versagt zu haben. Für Thomas Papst umso wichtiger, offen damit umzugehen, obwohl ihm das nicht immer leicht fiel.
0: Ich habe am Anfang sehr stark gelitten darunter. Ich denke, so wie es viele auch machen, das habe ich das erstmal das versucht, mit mir selber auszumachen. Ich war voller Selbstzweifel, Enttäuschung, natürlich auch voller Ängste. Und. Ich muss sagen dazu, dass ich auch das Glück hatte, eine Partnerin zu finden, die mich in unzähligen Gesprächen bestärkt hat, einfach diesen, diesen Schritt noch nach außen zu gehen und ja auch den Kontakt mit anderen Gleichgesinnten zu suchen. Und auch das Gedicht, was ich vorhin geschrieben habe, war, es war ja für mich wie eine Befreiung eigentlich. Was denn? Ja, erst
6: mal sagen, welche Farben?
0: Sie soll sich doch einfach da wegnehmen, sie stehen doch vor ihr.
3: Jans Töchter wissen kaum etwas über ihren Opa. Und auch in seinem Leben spielt der keine Rolle mehr, sagt Jan.
2: Ich bin los von meinem Vater. Ich denke, ich habe ihm verziehen und ich denke, im Nachhinein verstehe ich auch vieles von dem, was passiert ist, besser. Da, glaube ich, war eben wieder die Verbindung von seiner Verbitterung, seinem Alkoholkonsum und seiner vielleicht Hilflosigkeit in Sachen Erziehung der eigenen Kinder, der eigenen Söhne. Auslöser, zumindest suche ich jetzt im Nachhinein Gründe, ihn zu so ein bisschen zu entlasten. Du schreibst erst alle vor oder wie? Ja. Muss jetzt alle abschreiben. Verzeihen
3: ist vielleicht der erste und wichtigste Schritt. Ich kann den anderen
5: ja nicht ändern. Der ist so, wie er ist. Der wird sich auch nicht völlig ändern, sogar wenn äh, sowas wie Verzeihen oder Vergebung gibt oder auch, oder auch Verständnis. Ich glaube letztlich Verzeihen führt eher zu einer Befreiung als ein Kontaktabbruch. Das ist die, die letzte Möglichkeit, also,
3: ohne dass man das erreicht, was man erreichen will. Natürlich gibt es Fälle, wo ein Kontaktabbruch unvermeidbar ist, sagt Lenz. Fälle von Missbrauch, Gewalt, Grenzüberschreitung. Dort, wo es einfach nur noch heißt, sich selbst zu schützen. Auch Jan glaubt bis heute, dass es richtig war, sich vor seinem Vater zu schützen. Und doch bleiben immer auch Zweifel.
2: Ich habe bis heute den Gedanken, ob es nicht besser gewesen wäre, nochmal einen Versuch zu unternehmen, einfach um die Gewissheit zu haben, okay, da ist nichts. Ein Gedanke oder eine Erfahrung, die wird mich bis zu meinem Tod begleiten. Und es gibt keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu ändern. Ja? Er ist tot, aus, vorbei. Ja, gut, ich kann, ich kann mir Hilfe suchen, ich kann mir Erklärungen zurechtlegen, ändert vielleicht etwas für mein Leben ja, an dem Glücksfaktor. Und trotzdem bleibt dieser Beigeschmack, dass ich nicht alles getan habe für das Verhältnis, was ich hätte tun können. Ein Vater ist ein Vater. Ja.
3: Das vierte Gebot.
1: Das ist Ehre
2: Vater und Mutter. Es fiel verdammt schwer, ihn zu ehren. Denn ich glaube, dieses Gebot lebt von der Gegenseitigkeit. Denn aus Kindern werden Eltern in der Regel. Und ähm, wer seine Kinder nicht wertschätzt und sie nicht so... Männern oder Frauen heranzieht, vergeigt sich mit der Zukunft und vielleicht auch mit diesem Gebot. Tatsächlich
3: haben das Schweigen, die Sprachlosigkeit in einer Familie, häufig eine lange Geschichte. Oft wurde über Generationen nicht gelernt, wie Liebe geht und wie man über Gefühle spricht. Wenn
5: es so um Eltern geht, die übergriffig waren, dann ist auch die Frage, warum ist das so? Das kommt ja auch nicht von nirgendwoher. her. Also mein Vater zum Beispiel, der war im Krieg. Der war als ganz, ganz junger Mensch. Ich glaube, mit 17 oder 18 ist der Soldat geworden. Und er hat darüber nicht geredet, ne? was da alles passiert ist. Und da ist wahrscheinlich Furchtbares passiert. Und wie man damit nachher dann weiterlebt, mit diesem Kriegstrauma, und was das wiederum für die Kinder bis in die Enkelgeneration bedeutet, das ist, also...
2: Das muss auch mal verstanden werden. Die Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen. ja. Aber ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, was schiefgelaufen ist, dann besteht auch die Möglichkeit, das zu verändern und anders zu machen. Und
3: was kann man als Angehöriger tun? Franzi glaubt nicht, dass sie ihren Vater dazu bringen kann, wieder mit seinem Bruder zu sprechen. Zu tief der Graben, zu stur beharren beide Seiten auf ihrem Standpunkt. Dennoch sieht sie den Konflikt als Chance. Dass ihr Vater mit ihrem Onkel den Kontakt abgebrochen hat, ist für sie wie eine Warnung.
6: Du merkst, es zieht sich halt echt so durch, durch Generationen, durch alle möglichen Ebenen einfach dieser, dieser Geschichte. Und ich glaube, es kommt tatsächlich häufiger vor, als man es irgendwie glaubt. Mein Bruder und ich, wir haben uns jetzt halt gesagt, okay, um, egal was passiert, wir versuchen halt, dass wir es nie so weit kommen lassen. Das haben wir uns versprochen, ja.
3: Auch Thomas Papst hat den Kreislauf des Schweigens durchbrochen. Und zwar ganz unabhängig von seinen Kindern. Er spricht über das Tabu ganz offen, hilft anderen, mit ähnlich schweren Situationen umzugehen, bei seiner Arbeit als Coach und in der
0: Selbsthilfegruppe.
3: Und er hat Hoffnung.
0: Ich versuche auch immer, den Eltern zu sagen, dass, dass Hoffnung eine sehr wichtige Sache ist. Also, und natürlich kommen sie jetzt auch in die Selbsthilfegruppe, um äh, in dieser Hoffnung bestärkt zu werden. Thomas Papst glaubt fest an eine Zukunft mit
3: seinen Kindern. Und er ist
0: überzeugt, dass das Band zwischen ihnen nichts und niemand trennen kann. Ich äh, stelle mir mal vor, dass ich meinen Kindern einfach im, im Wald spazieren gehe und dort, dass wir uns einfach unterhalten über den Alter und sie wieder vertraut sind, also wir, wir selber, wir alle vertraut sind miteinander. Ja. Für Jan und seinen
3: Vater gibt es keine Hoffnung mehr. Doch für ihn und seine Töchter gibt es Zukunft. Und da ist Jan fest gewillt, den Kreislauf des Schweigens zu durchbrechen.
1: Das war unser Land und Leute, das Schweigen, wenn Familienmitglieder nicht mehr miteinander sprechen, von Eva Lippold.